0: Gracos apresenta Farrinha, uma versão mais animada, mais completa, mais misturada do papinho. Aqui no Farrinha a gente recebe convidadas, convidades, convidados para falar sobre os mais diversos temas. Então, vamos farriar, minha gente! E aí, minha gente! Estamos aqui em mais uma farrinha da disciplina de mídia e subcultura juvenis. Dessa vez, rolou uma super interação entre a turma animada e tumultuenta, como sempre, e Natália Ronfini, doutorando em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social da UFRJ. Natália pesquisa um tema muito interessante, a produção e compartilhamento, via redes sociais, de nudes entre mulheres. O debate foi quente, muita coisa séria, muita curiosidade, muito riso aqui na Farrinha apresentamos uma síntese desse encontro inesquecível. Vem, gente, vocês vão gostar muito.
1: Eu sou a Natália, é, fiz a graduação em jornalismo na ECO, é, fiz o mestrado em psicossociologia de comunidades e ecologia social, no o programa EICUS também, no IP da UFRJ. Aí, como eu como eu sou dessas, né, emendei o doutorado direto. Obviamente também comecei terapia, né, que é para poder dar o suporte, né, e mudei completamente de tema. No, no mestrado eu falava sobre, sobre o que, que a juventude pensa sobre meio ambiente no Facebook, porque realmente eu sempre fui voltada para a sustentabilidade, para o meio ambiente, trabalhei nessa área, ainda faço muita coisa, é, mas aí, no, no doutorado, eu falei, não, gente, eu, eu quero fazer alguma coisa diferente, né porque, afinal de contas, a pessoa não precisa só é, emendar o mestrado no doutorado, ela também precisa mudar o tema, né? Aí eu resolvi fazer essa, essa doideira. É, e resolvi falar de uma coisa que, que meu orientador, na hora, quando eu apresentei para ele, ele ficou assim, Deus me livre, mas quem me dera, né? Ele achou, ele achou muito doido, mas, ao mesmo tempo, legal. Eu quis falar sobre, sobre nudes e Tinder na época, mas aí eu fiquei dando umas cabeçadas, eu nudes, Tinder, e aí comecei a catar, e vocês vão ver agora que a pesquisa continuou com nudes, o Tinder meio que saiu da pesquisa, né, eu achei aqui outras possibilidades, mas começou com isso, porque na época eu vivi um relacionamento super longo, né, comecei o um relacionamento muito antes de, de ter Tinder, de nudes, eu falava assim: gente, mas como é que é isso? E não entendi esse fenômeno de troca de nudes, né? Achava muito curioso. E aí eu resolvi mergulhar nisso e, e, e achei várias coisas assim que eu nem imaginava que eu começaria a achar. Para vocês saberem, eu, eu me qualifiquei no final do ano, a professora Ana foi, foi da minha banca, né? Me deu essa, essa honra enorme. É um projeto que ainda eu não pude começar a pesquisa em campo, porque ele ainda está em fase de aprovação por comitê de ética, enfim, essas burocracias, é um projeto que também tem revisão, né, então, se a gente conversar sobre esse projeto daqui a, a um ano, quando eu for defender, né, a graça de Jesus, vocês já vão ouvir um outro projeto, eu sei também que eu vou ouvir um outro projeto, isso é natural, né, anda. Então, esse é o título da minha pesquisa, pelo menos por enquanto, né? Que até a defesa a gente pode mudar. É Mandem Nudes Empoderamento e Autorrepresentação de Jovens Mulheres em Comunidades em Rede. Para vocês saberem, eu, eu faço parte de um grupo de pesquisa, né? Uma interativa, é, que já pesquisa juventude há algum tempo. Então, o mestrado foi com juventude e o doutorado também. O, o, o Nudes é um fenômeno que pode acontecer em várias idades, já me falaram até de nudes na terceira idade, eu fiquei louca, eu quis ler, eu quis estudar, mas não agora. Nesse momento, o foco vai ser na juventude, que nas pesquisas que eu li, realmente é, é a faixa em que se concentra, né, adolescência e juventude. Mas vou falar de juventude especificamente, porque o Comitê de Ética provavelmente não aprovaria uma pesquisa falando de, nu, de nudes com menor de idade, né, é um negócio meio espinhoso, então vai ser a partir dos 18 a gente vai buscar comunidades em rede de jovens mulheres que trocam nudes é, pela revisão da literatura e algumas sondagens. Eu já apresentei esse, esse projeto em alguns congressos e as pessoas começaram a me dar dicas. Tipo, oh, Nath, toma aqui uma pessoa e outra pessoa e outro perfil. E eu comecei a falar informalmente, não comecei minha pesquisa até porque eu não posso. Sou impedida legalmente, mas comecei a conversar e descobri que tem grupinhos de, de troca de nudes... e que não necessariamente esses grupos são para aproximação sexual... como eu imaginava no início, quando eu queria falar de Tinder, né... porque parecia muito normal, sabe... A aproximação sexual era, era a possibilidade mais óbvia... mas eu vou mostrar para vocês que, que tem outras coisas... É, a ideia é falar também com mulheres de minorias fora do, dos padrões de beleza é, construídos pela grande mídia de massa, né? é, padrões de beleza que a gente questiona, né? mas, enfim, gordas, negras, lésbicas, bissexuais, trans, assexuais, enfim, é, todo tipo de, de corpo que, que sai dessa, dessa, desse padrãozinho, sabe, de, de beleza estabelecido. Então... Na, na, na minha revisão da literatura, eu comecei a entender que até a década de 70, a coisa óbvia é depois que a gente fala, né, mas para mim até eu leio isso, não era. Mas até a década de 70, a representação da mulher era basicamente construída a partir da perspectiva do homem. É... Não tinha, as mulheres não, não tinham muita entrada na, nas escolas de belas artes, né. Elas agora dominaram, né, a gente tá, tá chegando aí, mas... Antes, assim, elas eram minorias, né, e, e era muito complicado elas romperem é, certo, certos padrões, certas barreiras. Então, até a década de 70, basicamente, o que a gente via na nudez, na arte, era, era feito através do, do olhar masculino, que tem é, toda uma, uma questão patriarcal ali envolvida, né, também tem a questão do que é aprazível, do que não é... Do que, do que é arte, do que é erótipo, enfim. Isso tudo pelo olhar do homem. Mas, com o ápice dos movimentos feministas, algumas artistas aí começaram a despontar trabalhando a nudez. Por exemplo, a Carolette Nima é, foi uma que eu, que eu me encantei. É, ela, ela, nessas fotos, ela está numa, numa performance chamada Pergaminho Interior que ela tira é, de dentro da, do canal vaginal um pergaminho que ela ia lendo com, com leitura sobre a feminilidade. E, e, assim, é um negócio muito bacana. Tem vídeo, se vocês tiverem curiosidade de ver, é, é, ela fez também com uma fusão de uma outra performance dela, que está todo mundo numa caverna. É um negócio muito bacana. assim É, é bem emocionante. E dando um salto nessa história... É, saindo da arte, né, indo para a mídia, o que está acontecendo hoje, tem o, o grupo feminista é, Fêmea, Femin, né, elas são ucranianas e elas usam a nudez é, para trazer suas pautas para a mídia, para chamar atenção. Mas se vocês forem observar é, as manifestações do Fêmea, elas estão sempre com esse olhar assim é, agressivo, né, forte. É, com dizeres, é, de protesto, e eu, eu fui uma das pessoas que há muito tempo atrás falava nossa, mas por que, é que elas precisam mostrar os peitos para pro protestar? Hoje eu me pergunto por que não. Outra também que me encantou e que eu achei nessas andanças da minha pesquisa foi a Berna Reale, que é, é uma artista paraense, né, de Belém, e, e ela tem, tem várias performances incríveis, eu, eu fiquei apaixonada. Ela é perita criminal também, então isso é transversal, a arte dela. Então ela tem duas que me chamaram a atenção por conta do nudes. É o Limite Zero, que é essa que ela está com, com dois caras carregando, como se ela fosse um pedaço de carne mesmo. É, e também tem essa aqui quando todos calam, que ela bota as tripas, deita... Isso daí, em frente ao velho peso, ela deita nessa, nessa macazinha, botou algumas tripas para os urubus, para as aves ficarem em volta, e ela usa o corpo dela, é ela nessas fotos, não é, não é nenhuma modelo, para refletir sobre, sobre a realidade social, né? É uma denúncia mesmo. Enfim, e outra coisa que eu também precisei pesquisar para falar dessa minha andança foi de empoderamento, né? que eu cheguei à conclusão, quando eu estava na minha revisão da literatura, que nudes, mas era nudes de quem? Ah, tá, é nudes de jovem. Nudes de homem, nudes de mulher, e aí eu comecei a ver a dimensão do empoderamento nas revisões. Mas eu falava, o que, que é empoderamento? Né? Está é, todo mundo falando, mas a gente não para para refletir sobre o que é exatamente empoderamento. Então, empoderamento, é, nessa vertente principalmente feminina... É, mas também outras, né, o empoderamento de comunidades, de pessoas, de grupos, enfim. É, eu vi que quem entende desse tema faz a contraposição, geralmente, entre a dimensão individual e coletiva, né, tem pesquisadores, tem autores que entendem que só é possível se empoderar no coletivo, outros entendem que esse é um fenômeno é, muito interno, muito individual, é, eu, até pela minha postura epistemológica mesmo até pelas minhas crenças de vida eu entendo que isso é um fluxo que a comunidade, você se empodera na comunidade, mas uma chave interna dentro de cada uma de cada um, precisa ser ser virada, sabe é, é o que eu acredito é, e outras reflexões também que, que eu fui encontrando é que esse empoderamento que a gente fala, ele tem tem uma questão problemática, que ele está emaranhado, ele está entranhado por esquemas inconscientes de percepção é, alicerçados nesse pensamento masculino patriarcal, sabe? É, a mulher não, não é machista, mas é afetada pelo, pelo pensamento machista, sabe? A gente tem isso na criação da gente, e, e até que ponto a gente consegue romper com esse tipo de amarra, né? Então, também, outra coisa que eu também achei muito interessante aqui na, nas minhas buscas, que é uma reflexão que eu ainda estou fazendo, é que a verdadeira ruptura com binarismo sexual seria por vias da sexualidade do devir, do devir mulher. Voltando aqui é, sobre lacuna, que foi uma coisa que eu fui falando aqui salpicada na apresentação, eu comecei buscando sobre nudes, né... Pensando que era sobre aproximação sexual... Mas comecei a ver que era utilizado para outras coisas... Comecei a ver sinais de empoderamento... E comecei a, a, a achar pesquisas de... Principalmente com mulheres... Também quando eu fui fazer a revisão da literatura... Eu vi que tinha muita pesquisa quante... Muita, muita, muita... E muita pesquisa quante falando dos malefícios do nude... Dos riscos... Aí eu comecei a falar, nossa, mas e os benefícios? Porque né, toda prática pode ter benefícios e malefícios. A gente tem que, como pesquisador, considerar as duas possibilidades. E eu vi um moralismo enorme né, na academia de, de só falar do, dos riscos. E quando se falava em risco, as pessoas não deixavam muito claro tipo, comportamentos de risco sexuais relacionando a nude, sabe... É, pessoas que praticavam nudes, faziam mais sexo, sem camisinha, mas, sabe, não tinha mais, mais uma, uma relação muito clara. Parece que tinha alguma coisa faltando ali naquela pesquisa, né? Então, eu falei, opa, muita pesquisa quante de nudes, todo mundo só falando de malefício, pouca pesquisa quale, empoderamento feminino. Eu fui juntando aqui as pecinhas e, puff, falei, é isso, é esse meu tema. Eu trabalho com a hipótese inicial de que é possível esse empoderamento pelo compartilhamento do nudes, bem como o uso político, né? É pensado, não é só o nudes para para ganhar view, para ganhar clique também, sem juízo de valor a é isso, não vejo problema. Mas é, eu consigo ver outros usos nisso. Mas é uma hipótese inicial, tá? É uma é uma intuição também baseada no que eu fui lendo, encontrando na minha pesquisa, e é uma coisa que, que eu trouxe pronta para chegar à frente e ver que não, ou, ou que não é bem assim, ou enfim. Eu não sei ainda o que eu vou achar e estou verdadeiramente aberta a isso, sabe? Eu não estou não, não aqui para provar que é isso. Às vezes, até se não for isso, o resultado é até mais interessante, né? Eu preparei algumas questões de norteadoras, que eu também estou tô, tô repensando, estou né? reconstruindo, mas compartilho com vocês. É, eu me pergunto que possíveis usos esses nudes podem ser feitos por, por as mulheres jovens mulheres em rede, além dos de fins de aproximação exclusivamente sexual, enfim. Eu já respondo, de certa forma, preliminarmente. Encontrei pesquisas em que as mulheres relatam empoderamento, falam de empoderamento, de... de de autoestima, de lidar com as próprias questões do corpo. Então, acredito que encontrarei algo nesse sentido, mas vamos ver as pessoas com quem eu vou conversar, enfim, as entrevistadas. É, que configurações de sentido são co-construídas ao longo do compartilhamento dos, dos nudes pelas jovens mulheres em comunidade, sabe? O que que, o que, que muda nessas cabeças? O que que, o que que isso mexe lá dentro? para essas mulheres que estão compartilhando, e também, se possível, se eu puder ter acesso, né? porque é uma pesquisa que tem um, um problema, que é um tema muito sensível, né? tudo que mexe com sexualidade, com intimidade, é sempre muito delicado. Eu não sei qual vai ser o grau de disponibilidade dessas pessoas, mas, enfim, eu quero entender se, às vezes, uma pessoa que não faz o um nudes, mas que, tá, que segue o um Instagram, que a menina bota nudes, ou que é de uma comunidade de nudes em WhatsApp, Gente, eu preciso falar que eu lembrei agora. Não é da minha pesquisa, mas eu preciso contar para vocês. Eu descobri que tem uma comunidade... um aluno que me contou. E ele me contou que ele participava de um grupo de gamers... que quando eles perdiam... quem perdia a partida tinha que mandar um nudes. E eram todos homens. Eu falei, mas... é para aproximação sexual, não é? Ele falou, olha... é e não é... é uma brincadeira, é um jogo eu achei isso sensacional. Outra questão que, que eu também me pergunto é como os entendimentos, a cognição e sentimentos que na teoria que eu uso a gente usa a afetividade, né, como palavra-chave, valores, ética, são mobilizados nas trocas por meio das lentes tecnológicas, né, a teoria que eu uso, que é, que é o meu orientador, quem criou a transteoria da comunicação dele, e, e um pedaço dessa transteoria fala que é uma coisa que eu acho que todo mundo enxerga fácil, né, que o meio, ele formata as possibilidades de comunicação, né, então é mais um ponto aí que a gente quer entender. A gente também quer se perguntar, sabe, esses nudes, eles podem servir como uma via de libertação feminina e expressão empoderadora ou são mais uma forma de autocolonização e de reprodução dos padrões patriarcais, sabe, é... O nudes, ele, ele ajuda a libertar, ele ajuda a trabalhar questões ou ele subjuga ainda mais? Também quero entender as configurações de sentido coletivas que são construídas ao longo dos compartilhamentos dos nudes por essas jovens mulheres em redes. É, tanto elas sendo as produtoras como as receptoras ou receptoras e produtoras. Enfim, eu quero entender quem faz nudes, quem orbita ali, enfim, eu quero entender esse universo.
2: Eu tenho uma curiosidade sobre a pesquisa, Natália. Sim. Pergunta, Alex. Eu queria saber, com, com relação ao levantamento bibliográfico que você comentou, aonde você procurou, quais bases, porque é um tema que eu acredito que não tenha muita, muito material científico. né E se você já pensou, talvez, em analisar aquela plataforma chamada Omigo na internet? Porque eu acho que a questão do Nudes atravessa muito aquilo e é uma plataforma que é majoritariamente homens, mas também tem algumas mulheres, então eu achei, se for falando, eu fui fazendo uns links na cabeça. Eu não
1: conheço essa plataforma, Alex. Antes de te responder, eu vou pedir que você me conte qual é esse negócio. Eu adoro apresentar meu trabalho, um, porque pesquisador é um bicho carente, né? A gente não, não consegue apresentar um negócio desse tamanho para o pai, né? Aí a gente adora apresentar, mas... Eu gosto mais ainda porque sempre eu tenho alguma contribuição incrível. Então, eu estou pronta aí para receber essa. Como é Bom, que funciona tá... essa rede? Me conta.
2: O amigo... Me, vão, me corrijam aí se eu estiver errado. É um
1: mundo se
0: abrindo
2: para nós mesmo. Aproveita agora. Vamos Gente, lá. Isso, o, o, o amigo é tipo esse chat rolete. É um, é um site para você ir passando câmera por câmera e trocar ideia com as pessoas. <risos> E aí, é um site que já existe há muitos anos. E aí, ele, com o passar do tempo, ele foi virando um chat que, às vezes, é meio sexualizado, às vezes, não. Ei, e, dentro, e dentro do site, você tem uma sessão moderada e tem a sessão não moderada, que é a não moderada é um desastre, meu Deus do céu. É só Esse daqui, tá...
1: amigo, o Talk Magli. to Strangers.
2: Exatamente, Talk to Strangers. E aí, assim, você... não abre agora, não, meu filho. Essa hora aí, vai, vai, você vai tomar um susto. Toma cuidado. Vocês é. não abro é,
0: é você agora, não, minha filha. Que <risos> vocês eram é um doidos. Vocês não podem falar palavrão. Fala no abre agora, não. Vai tomar um susto.
2: É porque, é porque tem um momento lá, que é trágico. Ai, ai, ai. E aí gente, eu fiquei curioso para saber se você conhecia é. ele e fiquei curioso para saber como é que em quais plataformas e bases de pesquisa acadêmica você fez o seu levantamento e se você encontrou um quantitativo interessante de trabalhos e tal.
1: Então, é, eu quando comecei a pesquisa, falei, pô, Nudes, ninguém vai falar disso. Até que tem muita gente falando disso. O problema é como. O problema, para mim, né? Procurando lacuna, eu achei o como. Mas tem muita pesquisa quanti Ai, eu achei muita coisa na, na própria base da, da Capes, né, que você acha no, nos periódicos gringos. E no, no próprio Google acadêmico, procurando os revisados por pares, né, que tem, tem como a gente ir fazendo esse filtro. Então, eu sempre dou a preferência. Mas outra coisa que eu faço muito é quando eu acho uma pesquisa, eu vou conferir na bibliografia aquilo dali, minha caixa de Pandora, né, vai abrindo. Quando eu vou ver, eu estou com o meu ele com 20 abas abertas lendo tudo ao mesmo tempo. É uma loucura. Então eu achei muita coisa assim. É, botando palavra-chave nudes, é, nudez, é, nude. Enfim, fui, fui salpicando na, na base da CAPES e no Google Acadêmico. Mas as coisas mais legais eu fui achando nessa vibe matriótica. Você acha um artigo e aquilo dali te abre 20 portas. Ô, Natália, lembra que tá,
0: certo, tá rolando no chat? A Júlia falou de um. Como é que
3: é? Fala, Júlia. É um Suicide Girls. É um. Eu não, não sei muito bem, porque, na verdade, eu conheci uma menina que ela, ela era namorada do meu primo na época e ela fazia ensaio sensual pra esse site. Eu não sei se é um site, se é um aplicativo, enfim. E aí, sabe ela fazia tanto com nudes, mas também... Foi alguém que falou aqui, tem só, só ensaio sensual também, sem nudes. E aí, é um site que, o, que a pessoa, ela paga para poder acessar o conteúdo daquele usuário. Então, você cria um usuário, posta lá seu ensaio sensual, e aí o cara, ele, ele paga e você recebe para isso, para ele poder ter acesso às suas fotos. E aí, Eu tem gente... que. Que,
1: que fazem isso, eu esqueci o nome, é porque eu sou péssima com nome, mas eu tenho anotado para poder botar depois na minha pesquisa, mas tem um, uma rede, e até durante a pandemia, eles observaram um aumento da venda dos nudes, mas o, o motivo é triste, muita gente perdeu a renda, né, desemprego, e aí a galera foi até lá para o nudes, né, várias meninas, principalmente, usaram a rede para isso. E aí tem uma, 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 um questionamento grande se isso é prostituição, não é? Mas se for, qual é o problema? Enfim, tem várias questões, né? Eu me pergunto muito se não é o, o, o capital aí é, roubando uma expressão, né? Mas enfim, não, não, não me cabe julgar o negócio, mas é a discussão que rola. Deixa eu ver aqui quem ia perguntar. Mari,
0: primeiro...
4: Não, eu ia falar, né? Que, enfim, tô participando da bobeira, gente, desculpa, mas... Enfim, eu ia falar do OnlyFans, que é, tá super em alta, que é um e site. E é essa
1: daí, menina, eu esqueci o nome, que eu sou ruim, mas é essa daí que estavam discutindo se era prostituição, não era? Tem é, artista é, que foi, Mas casa a pessoa tá usando muito pra nudes. Pra nudes e pra vender pack do pezinho, quando a galera não quer, é real,
4: agora sem bobeira. Até um meme no, no Twitter, enfim, na internet, do PEC do Pezinho, que é vender várias fotos do pé, que é uma forma de menor exposição. Mas, enfim, e tem muita, tem várias comunidades de, de podólatra no, no Instagram. E você bota a hashtag, por exemplo, podolatria, fãs de pés, tem várias hashtags. Tem, assim, uma comunidade surreal no Instagram, já digo logo. E tem uma OnlyFans, que é uma forma mais, sei lá, profissional de fazer isso, talvez,
0: enfim. Aqui, deixa eu perguntar. Por que alguém fica rico? Como assim? Vendendo? Explica, alguém tá falando que tem gente que fica rico.
2: Ana, tem gente que ah. ganha mais de 8 mil dólares por mês sendo camboys e camgirls. 8 mil dólares. Converte para real isso. Ah. Peraí, agora eu entendi. Trabalhando como camgirl, aí
0: o camboy. Entendi. Não é. mandando não, pack.
2: Não, não. Eu então, consigo. os dois. Os dois. A pessoa pode ganhar dinheiro vendendo fotos, enfim, do pezinho, do corpo, do que o cliente quiser. E uhum. a pessoa faz streaming também. Tem esses sites que foram citados aqui, o camfor que a pessoa, ela tá lá se exibindo, e aí o camfor funciona com tokens, por exemplo. E aí, a, o, a pessoa que quer comprar, quer pagar pro streamer lá que tá vendo, a pessoa paga em real ou em dólar, e ela ganha tantos tokens. E aí, a pessoa que está transmitindo, ela fala, ah, eu mostro meus peitos por 120 tokens. Aí, a cada, cada token é 30 centavos de dólar. E aí, você vai convertendo, depois o site te Passa ou, ou deposita na sua conta e você converte para real.
0: Entendi.
2: É, mas, assim, é muito dinheiro. Esse mercado aumentou Entendi. 400% na pandemia. Aumentou muito.
3: Cara, tem um outro aplicativo também que uma amiga minha começou a participar no, no início da quarentena, que se chama Live Me. Ele é do lado conservador. É proibido... Tipo, tem mais regras assim, bizarras. É proibido você usar... Qualquer tipo de decote, você tem que usar blusa de gola, você não pode usar Sim. short, você não pode fazer nada disso, mas é esse estilo de streaming. Você fica lá com o celular aberto, conversando com as pessoas que não tem companhia, assim. São normalmente uns caras ricaços que eles ficam dando dinheiro. Então, tipo, tá lá com... É, era bizarro, assim, rolava muito... Ela sempre questionava a gente em relação a isso. Tipo, isso é prostituição da minha imagem? Eu tô prostituindo na minha imagem? Não sei o que. Ela ganhou em um mês, assim, quase 3 mil reais, fazendo live.
0: Quem mais? Quem ia falar depois da Júlia? Mari, vai. É, a Júlia me fez lembrar de uma amiga minha amiga
4: minha mesmo, tá? Não é tipo altas horas Sardinho brou Uma amiga, ela. <risos> Ela entrou numa plataforma que chama chama Camgirl. Ai, e aí... para Deixa eu falar. Me ajuda ah, a te ajudar, Mari. Eu, eu sou conservadora. Deixa eu falar. E aí uma amiga minha entrou nessa plataforma e ela também não pode entrar já lançando do nude. Você faz tipo uma live, né, no seu canal, e aí as pessoas ficam assistindo. E ela falou que ela tava lá na, na câmera de... de de lingerie, e aí ela foi e tirou o sutiã, aí, aí os gringos começaram a comentar para gente, os gringos começaram a comentar assim, é, não pode, no tits, no nipples tipo, bota a roupa porque é justamente por aí, você tem que ficar vestida e se a pessoa quiser ver ela tem que te pedir um privado te pagar um dinheiro para poder te ver sem a roupa, no Camgirl, que é outra plataforma
0: também complementa Vivi
5: o TikTok, né, mais uma vez, que é essa rede que eu tenho curtido bastante. Cara, o TikTok aparece para mim uma menina que é acompanhante de luxo. Antigamente aparecia, é porque tem gente que eu não sigo, mas fica aparecendo muito. Essa menina eu até passei a seguir, para não perder. Tinha um menino que fazia, que tinha sugar daddy, e ele falava como é que era e tal. É, mostrava os presentes caríssimos que ele ganhava e tudo mais rebatia quem criticava ele e aí e essa e a outra menina que aparece para mim ela é acompanhante de luxo e aí ela mostra quanto ela ganha de dinheiro ela mostra o caminho dela até o motel para encontrar o cliente é ela mostra no espelho do motel se arrumando para ver o para para poder a cama, né, efetivamente com o cliente e aí já tinha um tempão que ela não apareceu no meu feed, agora ela parece que arrumou um boy e aí ela, a última vez que eu visse ela no início da semana ela contando que ela tinha arrumado um programa para fazer junto com o boy, 5 mil reais para fazer o programa junto porque um cliente dela antigo queria contratar ela e o boy e aí e eu fiquei assim, cara quando, na minha vida, eu achei que eu fosse ter acesso a essa informação uhum. em rede um social. E eu tô acompanhando a vida da menina como se fosse uma novela. Para mim, assim, não tem nada de mais. Ela trabalha, ganha o dinheiro dela e vive a vida dela.
1: É, a gente tá falando aqui do nudes para fim sexual, que eu acho que é bem legal também, não deixa de ser um tema válido. Mas eu achei interessante falar exatamente do nudes que não é para isso. E aí essa menina falou, olha, eu sou de uma família conservadora, meu pai é pastor... É, eu tive anorexia... É, então o Nudes para ela... serviu para trabalhar as questões... É, emocionais... de autoestima... de aceitação do próprio corpo... eu falei... cara... isso... assim... isso... eu achei mais legal ainda... do que o, o, o Nudes para aproximação sexual... porque sai do óbvio... né... Era, era uma coisa que nem eu esperava...
0: Vou passar para Cecília... mas estamos fazendo um comentário... isso é uma coisa que eu adorei na sua pesquisa... você sabe... eu falei isso na sua banca porque você consegue trabalhar o nudes fora do sentido moral, que é muito legal, e numa perspectiva que você vê que é tão difícil, que é a mesma que hoje custa a sair, que é a ideia do nudes não para uma ativação de desejo no sentido mais comum, né, mas de um outro desejo, que é um desejo de aceitação, de autoestima, um outro, um outro lugar do desejo, muito interessante, eu acho muito interessante esse seu trabalho, depois eu quero comentar mais uma coisa sobre isso, mas vou passar para a Cecília primeiro aí, depois o Alguém.
6: Beleza, obrigada, Ana, obrigada, Natália, pela, pela aula, eu gostei muito da sua, da sua pesquisa, achei muito legal. Eu estava aqui pensando... É, sobre a questão do vazou na net, do revenge porn esse tipo de coisa, sabe em que a nudez fica exposta e espalhada distribuída por aí, contra a vontade contra o consentimento essa coisa criminosa, grotesca que acontece é muito comum, e não é uma novidade na internet isso já, ó, desde e da, da questão de principalmente das mulheres né de fazer uma auto exposição aí sim consentida consciente uma escolha mesmo assim plena como uma forma de refutar essa ameaça sabe eu não posso ser ameaçada com isso eu não posso sofrer com isso se eu já estou me escondo e pronto acabou sabe? é uma escolha minha é como se fosse tomar posse do próprio corpo de novo pelas pelas possibilidades que pode acontecer é, do que pode ser feito, enfim, em relação a uma exposição não consensual e também do que já pode ter acontecido, né? Eu acho que esse movimento bem grande disso talvez não muito explícito, não anunciado, mas de mulheres que decidem por essa alta exposição não para ativação de desejo, mas por essa retomada de narrativa, assim.
1: Eu conheço um, um caso assim, eu, eu vi um caso no abordo da minha pesquisa que era uma menina gringa mas que ela contava que, que ela teve, assim, na adolescência, início da juventude, é, o nudes dela vazado, acho que foi, um, foi um, um porn revenge, né, foi um namorado, e aquilo dali arrebentou, destruiu aquela garota. E aí, depois de um tempo de terapia, de, dela, dela reconstruir, né, de se reconstruir disso, ela decidiu que queria fazer um ensaio, e ela queria apostar porque ela queria que o mundo visse ela noa do jeito que ela escolheu eu achei eu achei incrível outra coisa que eu também acho que é legal contar sobre isso é que o Facebook ele tem uma ferramenta que se você quiser você manda um nude para você mesmo em boxe o Facebook reconhece e aí ele já sabe que se por acaso um nude seu for postado no teu Facebook por acidente não sei se vocês lembram do do Paulo Zulu que postou um nudes sem querer? Inesquecível.
7: Inesquecível. Se
1: esqueceu, putz, tem problema. É A participação é. da cellminha. E aí o, o Facebook, ele bloqueia. Ele, dá um, ele não posta o teu nudes. Ele faz isso como ferramenta de segurança. Eu não fiz teste, mas tem. Existe.
8: Comentar, Algrim. É, mas quer perguntar? É que tanto o texto como a apresentação tem um recorte, né? Acho que faz sentido bastante para para coisa do doutorado, Natália. Que mais que me deixa, eu acho, que uma certa ansiedade. E talvez para quem vai fazer TCC também. Que é uma preocupação de ser amplo demais, sabe? Ô, bebê, peraí. E aí eu fico, tipo... Quando você fala assim, corpos não... Não sei se hegemônicos ou hetero, heteronormativos, eu acho que é o termo. Né? Fora dos padrões de
1: beleza estabelecidos, Isso, exatamente, exatamente,
8: exatamente, Exatamente, exatamente. Perfeita. Eu fiquei tão curioso em saber que você comentasse mais detalhes no sentido de... É, porque são, são até no sentido de objetificações mesmo, né? De, de pessoas tão distintas, assim, transexuais, são, são vários recortes... Debates minúcias que eu fico tipo... Caramba, é, é amplo a coisa. Tipo, propositalmente ampla mesmo. E é amplo. Eu, 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 queria, eu queria saber mais Vai detalhes da, da pesquisa nesse sentido, assim dessa busca, sabe? É, olha... olha isso.
1: Obrigada. Eu agradeço pela tua pergunta. Então, é amplo? Porque é o seguinte, eu sei que quando eu chegar ali na hora do pau para convocar as participantes, para convidá-las... É, eu sei que eu não vou encontrar o que eu quero, exatamente. Não sou eu quem vou escolher. As, as pessoas é que vão, na, na minha caminhada, vão se habilitar a falar comigo, sabe? E pela experiência de outra colega, e pelo que a gente já sabe do tema, eu sei que eu não vou ter abundância de sujeitos, de sujeito, sabe? É, eu vou ter que trabalhar com o que eu encontrar no caminho. Eu sou muito consciente disso. Então tá amplo, porque não, eu sei tá que, bom. na real... É, vai ser difícil. Se eu conseguir cinco mulheres que falem comigo, bom, vai ser incrível, sabe? O que eu não quero, o que a minha pesquisa não se propõe, é falar de nudes de homem branco hétero, porque isso já tem muito. Isso, é, esse grupo não precisa de mim para falar numa pesquisa. É, já é quem, quem, tá, quem faz nudes onde quer, se tiver nudes vazado faz sucesso, então, é isso. Eu estou fugindo disso. É, e quis focar em mulher por uma na questão de recorte, mas... E também, sabe, a mulher loira, padrão, corpo, corpo esculpido ali pela, pelas plásticas, com harmonização facial, não tem nada contra essa mulher, não me cabe dizer se ela é melhor ou pior, isso também é, é machismo, sabe? Não estou aqui para julgar mas é, é também é o grupo que não precisa, não precisa de uma pesquisa ainda para falar, sabe? Eu, eu acho que a pesquisa ela tem que ter um comprometimento social, eu tenho que botar para falar os grupos que, que a mídia não bota aí para falar, é, quem, quem não tem voz, sabe? Ou quem tem voz para um grupo restrito, sabe? Que elas se elas fazem nudes no, no, no grupo, elas têm voz ali, sabe? Mas... A ideia
8: é amplificar. Eu, eu, eu acho ah, muito tá. legal esse tema e essa conversa toda sua também, Natália, esse desenvolvimento, porque entrou muito conexão com uma aula, que, que é da semana, inclusive, né? A gente tá falando, é, é mídia pornografia, aqui é também do curso. E tinha tudo a ver, assim, sobre essa questão do... do, do... Mas era era mais sobre o sentido da humilhação e tal, assim, era uma coisa mais específica, mas me, me trouxe essa dimensão de você pensar é, olhares distintos para corpos distintos, né? E aí eu achei isso, essa coisa da, da diversidade muito forte, assim, sabe? Então, valeu aí pelos apontamentos de Venex. Explica, Dionísio. Só para o
7: pro, pro Alguém entender melhor aí pro, a amplitude dos interlocutores, que são estratégias que você tem que lançar a mão para você conseguir entrevista, pra você conseguir ter os dados, né? É, pode ser que da Natália seja muito amplo. O meu, quando eu comecei na dissertação, era muito particular. Eu só queria fazer entrevista com os fãs de Digimon, por tudo aquilo que você já conheceu. Eu consegui alguém pra falar? Não. É. <risos> então, são, são estratégias que você, ali no meio do caminho também, no fazer, fazer do TCC ou de qualquer outra
1: pesquisa, você também vai, vai acertando, vai ajustando. É uma coisa que, que eu fui aprendendo, assim, nesse, nesse caminho. É, eu, pessoalmente, sou muito metódica, muito eu quero fazer um script quero seguir... tenho tentado desconstruir isso... porque a vida não segue script, né? Eu ficava muito frustrada e... tipo, eu só tinha esquecido de avisar para o universo... que tinha o meu script para seguir, né? E aí meu orientador falava... Natália, você não vai fazer a pesquisa que você quer... você vai fazer a pesquisa que você conseguir... e sinta-se orgulhosa por isso... porque você está num, pra... num país... que não tem um financiamento... o ideal era o quê? Uma pesquisa dessa... juntar um grupo de pesquisa eu ter gente para coletar dado comigo, eu é, é fazer uma equipe de pesquisa, não é eu aqui nesse bloco do Eu Sozinha pesquisando sem verba para além da minha bolsa, né? que a bolsa é, é subsistência, mas ter uma verba para poder comprar software, livro, o que mais vocês imaginarem. Então, a gente tem que aprender que a gente cria uma, uma rota, é preciso ter essa rota, mas no meio do caminho, a gente vai precisar flexibilizar. Então, vamos você, Alex.
2: É, a gente está falando de nudes, mas qual é o conceito de nudes? É necessariamente a troca de imagens no meio digital? Ou tem um é para além disso?
1: Olha, eu trabalho com o conceito de nudes. É uma selfie, né? Que a pessoa compartilha em, em alguma comunidade digital, alguma rede social. Eu descobri que parece que, tecnicamente, o WhatsApp não é só uma rede social, mas o meio de troca digital ali que seja. Então, é isso que, que eu vejo se considerando nudes e é com esse conceito que eu trabalho. Agora, dentro do nudes, tem... o pessoal chama de semi-nudes, é, tem, tem várias classificações aí, até um ponto que eu quero entrar, assim, sabe? Vamos entender... Eu vou ainda precisar pensar. Considero a foto com a estrelinha no bico do mamilo nudes? Eu tendo a acreditar que sim. Mas aí vai ter que rolar uma convenção, um acordo para minha metodologia para eu poder seguir.
2: Entendi. Então, um ao vivo, talvez, não se encaixasse como um nude.
1: Pô, um é. ao vivo, eu digo,
2: presencialmente. Não, não via computador ou celular. Ah, você tá
1: falando que A pessoa chegar e ficar mão na frente da outra?
2: É, algo assim, exibicionismo. Tipo, o que a humanidade sentido, né?
1: faz desde sempre? É. Ah, isso é nudez. Isso é nudez. Legal.
2: Nude, nudez, é interessante. Nudes...
1: É, o nudes, é, é, é um, é um, eu descobri que o nudes, do jeito que a gente usa, existe nudes em inglês, mas o nudes do jeito que a gente usa é só no Brasil. Então, é, tem que, tem que ter a, a mediação da rede aí, é, é a lente mediadora que eu escolhi. Senão eu estou falando da nudez, que sempre existiu, que também não deixa de ser um, um tema de pesquisa, mas... Quis eu quis ter essa... essa esse fenômeno contemporâneo, que as pessoas ficam nojo na frente uma das outras há muito tempo, né? Mas o nudes acho que é um pouquinho mais recente.
0: Mari Blaster, com você.
3: Não, na verdade, não é nenhuma dúvida, é mais uma dica, assim, que a pesquisa da Natália me fez lembrar uma artista chamada Francesca Woodman, que nos anos 70 ela tirava autorretratos nua e ela trazia essa reflexão, assim, sobre a sexualidade feminina e o corpo feminino, isso lá nos anos 70, e acho que é interessante, assim, de dar uma olhada.
0: Agora é a vez da Maria Oliveira.
3: Bom, então,
4: é, eu queria falar sobre essa perspectiva que a Natália está pesquisando da, do nude como não parafim sexual, assim, né? E aí, até o momento, quais são as fontes principais Aí eu fiquei pensando também no, no cruzamento dessa ideia, dessa ideia de nude com o um movimento corpo livre, né? E aí, tipo, essa, essa, esse cruzamento, né? Essa, de mostrar outros corpos que não sejam aqueles que a gente está acostumado de ver. E essa ideia de empoderamento. Achei interessante, fiquei pensando sobre isso também. Tem também a, a ideia do machismo. Que vocês estavam falando sobre a, o nude do Paulo Zulu. Isso me fez lembrar também de um, de um grupo que foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi o tema da aula. Que era um grupo no Facebook de trocas de nudes de mulheres. E eram só mulheres. Na verdade, começou com um grupo só de mulheres. Um grupo antigo, assim, mulheres canalhas. E aí, enfim, rolava nude, várias fotos é nude, nude
1: mesmo. As redes vão sumindo, né? No Facebook, eu também achei o registro é, de, um, de alguns pesquisadores, também no, em anais de congresso, eu acho milhares de coisas incríveis dos anais, né? E eles falavam de, da Nudes Tour, no Lorna de Revevo. Só que eu não... Eu, eu sou do, do grupo e não tem mais. E aí eu fico perguntando e ninguém, ninguém me fala. Eu chego nos negócios e cava os nudes. Eu não sei o que, que eu tenho. Eu sou muito azarada de nudes. Mas eu estou... Tô... É, me treinando e, e até fazendo minha, minha terapia, lendo, para nesse momento ser muito sensível, porque acessar a intimidade das pessoas é um negócio sério, eu sei que eu posso estar tá entrando, eu posso acessar um trauma, então eu já sei que tem na UFRJ o é, um projeto de, de psicologia para poder encaminhar, se eu encontrar alguém com algum trauma, com alguma coisa... Deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa em relação a isso. É, como
0: eu te falei, isso aqui é uma disciplina que pensa um pouco a ideia de subculturas, de grupos e tal. Você, eu sei que você trabalha na sua, na sua tese com pessoas, não com grupos. Mas você chegou a ver de certa maneira esse movimento mais grupal, assim, né? Nos, alguns... Você acha que se a gente pode pensar isso como um nicho, como uma subcultura ou não? Só uma opinião, sua. eu sei que você não pesquisa isso, tá, Natália? Mas eu tô querendo só pensar junto você a gente poderia entender isso como um movimento
1: é, é uma opinião mesmo né eu não tenho uhum. aqui os dados para botar na mesa ainda né mas eu entendo que sim por que, que eu entendo que sim né aí tô, tô entrando aqui no achismo mas toda vez que eu apresento esse trabalho ou falo desse trabalho para alguém alguém ou já foi de um grupo desse ou conhece alguém que participou é, então, eu acredito que sim, eu, eu defendo que está que muito, 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 muito difundido entre os jovens. Agora, vamos descobrir isso daí, né, no, no campo, vamos entender. Como as mulheres têm muita coisa do... Do tô me sentindo feia, postei o nudes e as amigas me deram moral, me levantaram, pô, me senti bem, comecei a me sentir bonita. E eu, eu realmente acho que a gente, quando a gente é exposta... Principalmente né, as mulheres, Eu acho que isso marca a gente demais. A gente é exposta a imagens de corpos perfeitos, que na realidade nem são daquele jeito, né? Que é tudo Photoshop. E aí a gente vai formatando aquele padrão de beleza. E, e, e quando a gente faz o caminho inverso e começa a seguir e ver corpos fora do padrão, acho que a gente também começa a mudar isso e mudar uma coisa dentro. Eu, por exemplo, comecei a fazer isso, né?
7: Retomando, Dionísio.
1: Não, você, vocês
7: estavam falando agora, a Ana perguntou de, de início. Então eu, fiquei, eu fiquei pensando que dá muito para pensar na ideia de circuito no meio, no meio digital é, com, com essa galera. Complementa, Júlia.
3: Eu estou falando justamente do Twitter, que tem um Facebook... Um, um, é Arts. Pinto ao Ardes, que se chama. Ah, eu conheço o Pinto ao Ardes, menina! Foi 2016, assim, e na quarentena ah, voltou até... ser. Ah, meu Deus, eu vou voltar lá, é muito bom. mesmo, cara, foi engraçado, porque logo depois que a Ana mandou mensagem no grupo sobre uh, o tema da aula, eu entrei no Twitter e aí eu vi o trending Topics, tinha, era alguma coisa sobre nudes. Porque as pessoas chegaram a um nível de carência da quarentena que ninguém quer mais nude. Era assim, não me, mangue, não me mande nudes. Me mande é, uma cesta de café da manhã. Não me mande nudes. Me mande... Me dê um abraço. Era uma <risos> O trending Topic estava falando sobre isso. E aí eu vi uma reportagem que eu até procurei aqui, que eu vou mandar. E foi um podcast que saiu hoje, falando justamente sobre o Pinto, pinto Awards. E pode ser que te ajude na pesquisa.
1: Ah, eu super aceito. O, o Pinta Words, eu, eu descobri assim, né? Uma amiga, sabendo da, do meu tema, me mandou. É, eu, não, inicialmente, eu não tô falando de pinto, assim, nada contra, né? Mas não é. Eu tô falando de, de outro negócio. Mas, olha, serve para diversão, que é maravilhoso.
3: É, é interessante então, ver que é um movimento é numa rede social, assim, de nudes, para as pessoas comentarem e darem notas é, em cima daqueles pintos. <risos> A ah, gente, é genial. Só que eu também
1: queria que tivesse com o corpo feminino, alguma coisa assim, né? Tinha que ter o nosso
3: equivalente aqui, né? Por isso, como é que então, tem. Então, eu não ouvi o podcast, mas pode ser que eles falem sobre isso nessa reportagem que eu mandei aqui. Mas Vai ter são as mulheres assim.
1: que postam os próprios, tipo, o pintalotes, os caras mesmo que mandam. Isso, Porque, geralmente, isso. Na, Ai, que eu,
7: maravilha! O que, que eu vi na pandemia, as, bem lá no comecinho, é, tinha, começou com wars, é homens, gays, postando direto, não sei o que, 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 No começo da pandemia, pelo menos quando eu vi, estava uma chuva de hashtag, assim. Era, era pepeca, que era, veio, veio um, um movimento muito forte das mulheres também Ainda divulgando, d, divulgando Ai, nessa... Na, na no Twitter... Com essa hashtag. Aí não ficou só é, é, é
1: restrita a pinto. Ah, era bunda, era cara era tudo Era pinto. Olha, agora ficou ainda mais interessante. Eu não sabia. Eu tinha parado no pinto. Adorei, gente. Por isso que eu adoro falar do meu tema, porque as pessoas é, é, tem uma coisa curiosa com o meu tema, é que eu sou uma estrangeira no meu tema. Eu sou a pessoa que nunca fez o nudes. Não sei se vou fazer um dia. Pode ser, né? Mas... Não tenho vontade nesse momento e estou conhecendo. Então é, é legal porque eu, o tempo todo eu estou falando com um olhar de fora e as pessoas me trazem. Me trazem todo mundo sabe muito mais do que o meu tema do que eu, mas eu acho isso incrível. É muito legal. Não,
0: você, você sabe o que tem que. Você tem um olhar. Deixa eu te calmar esse povo, eles são jovens então os jovens, eles têm muita fofoca, eles sabem tudo mas Gente, você, você é que vai, você que tem o controle da teoria você que está teorizando sobre isso você que está se propondo a pensar você que está transformando isso num tema acadêmico você vê como é importante o seu trabalho, Natália você vai sistematizar esse saber todo difuso e muito calcado no preconceito, no senso comum de você que está trazendo um outro olhar você está mostrando como na verdade isso é muito mais complexo Isso envolve autoestima, isso envolve outros lugares de desejo Isso envolve o tédio Isso envolve a necessidade de contato Isso é, assim, várias coisas muito legais eu... Vou passar aqui para
9: a Ah, Então, é que eu, eu ia falar exatamente do Twitter mesmo Porque no Twitter, como tem menos restrições assim, Quase nenhuma A galera realmente tipo, posta muito E posta meio que tem essa rede, assim, tipo, a galera faz contas específicas para postar nude, e aí essas contas seguem outras contas que também postam nude, então, tipo assim, dentro do Twitter vão ter as pessoas que vão ter as contas normais e as contas para nude, e aí, tipo, as pessoas vão conhecer outras pessoas que postam nude, que postam vídeos, é, e tem vídeos muito específicos, assim, inclusive, se você quiser eu posso até falar com você depois, porque eu também faço mas é que cria Quero. uma uma comunidade muito grande em relação a isso, que, é muito, que eu acho muito diferente do Facebook principalmente por não ter restrições. Então, tipo, as pessoas têm uma liberdade maior para fazer alguma coisa que elas queiram fazer em relação a isso. E, tipo, tem outras conexões também, porque tem uma, uma galera que posta nude porque, tipo, tem OnlyFans e aí tem a galera que faz pornô, tem a galera que faz isso, faz aquilo. Então, tipo, é, é uma doideira, assim.
1: Mas vocês já pararam pra pensar que nessas comunidades, e, e, e o que me interessa no trabalho é a dimensão da comunidade, sim. Eu vou entrevistar as pessoas individualmente, mas... É, elas estarem fazendo isso numa comunidade Não um para um é o que me interessa Vocês já pararam para pensar Que essa galera tipo, Sei lá 99.9% Não vai se conhecer Não vai transar E está fazendo aquilo dali pela interação Porque quer se empoderar Pelo tédio, porque é legal E isso sempre foi uma coisa que me intrigou Eu falava, gente, mas as pessoas não vão transar Pra que elas estão trocando nudes? Isso eu acho fantástico, gente. É muito legal.
9: Pô, mas tem gente até que se vê no Twitter. Tem uma galera que eles se encontram e eles postam juntos. Tipo assim, eles fazem ah, fiz uma collab com tal pessoa. E aí postam uma, uma foto ou um vídeo junto com outra pessoa que também posta. E aí as pessoas ficam loucas. Porque ficam tipo, nossa, olha só um fit, entre as pessoas que postam nudes, sabe? É uma elas fazem <risos> feat, gente.
1: Assim, sim. <risos> gente, olha, eu vou, vou correndo pro Twitter. Eu vou desligar aqui. Já não vou para o Amigo ou não, já vou para o Twitter. É olha maravilhoso.
0: Essa observação do André também achei muito legal, porque mostra como, além da gente pensar como subcultura, dá para pensar, é fazer uma ponte com a aula passada, tá? aula retrasada, como circuito com vários nichos, várias subculturas, como uma cena do Nudes. É legal de pensar, olha a amplidão que dá para pensar isso em termos né, teóricos. Muito, muito bom. Depois é a Alexis.
2: Não, me veio a cabeça aqui, ô, Natália. Tem uns aplicativos que são tipo encontros de casais, de e aí Eu conheço um que é o Isos, não conheço outros, mas eu sei que tem. Talvez seja interessante, porque esses aplicativos você posta foto, mas você só libera para quem te pede autorização e você quer. Eu acho que nisso você pode encontrar também uma coisa dentro do seu objeto. Interessante.
1: Eu sou curiosa do tema, sabe? É, é, é um tema que me intrigou. Eu fui atrás porque... Eu achava curiosíssimo e, e achava incrível. É, e, e ficava, por que, que as pessoas fazem, mas também por que, que as, do outro lado as pessoas criticam? Eu não entendia lado nenhum.
8: E aí, Algrim? Eu ia comentar que eu acho legal quando a Natália fala de estranhamento e a professora tenta puxar para esse lado da subcultura, faz a pergunta, é a resposta da Natália, em especial porque é quando a gente teve uma aula que a gente falou sobre é, é, como é que é curtir na vida doidado, teve o um convidado também, e a gente falou sobre... Um, uma das dos, dos atravessamentos sintéticos, né, do conteúdo que a gente leu e trabalhou, falava sobre é, ritos de iniciação, sabe? Não sei se foi nessa aula, não sei se estou confundindo, gente, alguém? Foi foi. Mas foi. achei muito... Esse, esse aspecto de quais são, na, na, no universo urbano, né, os rituais de afirmação, reconhecimento, né, tipo, atravessamentos geracionais que vão marcar. Pô, agora eu sou um adulto, agora eu estou no momento de, da juventude, não sou mais uma criança, sabe? E né, dentro dessa reflexão, será que o nude não podia ser pensado dentro dessa, dessa lógica, né? Quer dizer, quando a Natália fala, pô, nunca mandei nude. Será que é, para pessoas na faixa dos 20 anos, por exemplo, não sei, hoje em dia mais novos. Essa coisa de, pô, como assim tu nunca mandou um nude, sabe? Adorei. É, veio gente, isso.
1: mas você pensou num negócio incrível, né? Isso é que é legal a falar da gente nossa muito legal. pergunta.
0: Gente, muito eu adorei essa ideia. Muito legal, porque é isso mesmo, você pensar uma certa ideia de, de rito de iniciação em torno desse, primeiro dessa, primeiro dessa modernidade tecnológica, dessa modernidade, né? E segundo, olha que legal que o Alguém falou que te ajuda a pensar, Natália a partir de uma certa ideia, vamos pensar, se a gente, na sociedade do espetáculo, só acontece se é visto, o que que, o que que agora é significativo de ser visto, né? Tipo assim, o que que você precisa exibir nesse rito de iniciação? Basta você ter um perfil ou para você ser jovem? Pensando até no que ele falou do, no Virgem dos Nudes, sabe? a ideia de que é, dá o primeiro beijo numa certa né, numa certa construção meio romântica do que que né ser boca virgem só para pensar um pouco e pensando hoje no mundo de internet em que na verdade os contatos são mediados como você trabalha Pô, essa ideia do rito de iniciação é muito legal muito interessante
1: eu também, olha, eu vou pedir licença para realmente usar essa construção de vocês aí, hein, que o negócio é...
0: Não, é que gente tá é pode já... é usar tudo. A gente te convidou para pensar junto. Pode usar tudo.
1: Gente, eu adorei. Muito
0: obrigada. Que tipo, de capital, que tipo de capital o Nude confere, né? Inclusive de juvenilização. Acho que essa é a pergunta um pouco do Alguer.
1: Acho que a próxima pesquisa que, que eu pretendo fazer é nesse sentido. Porque é Falar de jovem, eu acho que é, é o ponto de partida. É onde está concentrada a coisa. Mas é, o fenômeno fica ainda mais curioso quando a gente vai para a terceira idade, para a maturidade. Fala, Mária Oliveira. É
4: que, assim, estava pensando se... Até o Alex perguntou se a ideia do nudes é o do compartilhamento. Se o conceito né tem a, a perspectiva de compartilhar. Porque eu ouço muita gente falando, por exemplo, ah... Muita gente falando, eu também. Eu, às vezes, eu tiro foto pra mim. Tipo, ai, ah, tô bonitona hoje, vou tirar umas fotos. Eventualmente, eu guardo aquela foto bonita, aparece uma oportunidade. A gente compartilha. Não vou fazer espiritana nesse momento. Mas, na maioria das vezes, eu tiro foto e fica lá. Eu deixo lá, salva E, pro momento oportuno, aquela foto bonita, no dia que eu estava me sentindo bonita, eu mando. Mas, também, tem essa ideia de só guardar, só tirar uma foto pra mim. Sei lá. Não sei. Eu acho que muita gente começa assim, na real, antes de pensar em compartilhar. Primeiro, se olhar, tipo assim, a ideia do corpo livre. Caraca, só começar a seguir outras pessoas, começar a aceitar o seu próprio corpo, começar a ver beleza nele. Parte de disso, pensar em tirar foto, depois chegar num processo de compartilhamento. Eu até pensei agora, não só na perspectiva de nudes, tem uma menina que eu sigo, que é a Lorena Eltz. Não sei se alguém aqui conhece ela. Ela tem uma doença autoimune, ela tem doença de Crohn e ela é ostomizada. Então, isso sempre foi um segredo. Ela nunca compartilhou com ninguém que ela era ostomizada, nunca tinha tirado uma foto, ela evitava ao máximo mostrar o corpo dela. E ela fala muito também sobre como esse movimento do corpo livre ajudou ela a se empoderar. E hoje em dia ela posta foto, já postou foto limpando a bolsa, como usa, como faz, para tirar um estigma, né? da bolsa, e ela é maravilhosa. Mas eu fiquei pensando nisso, se enfim sobre essa, essa dimensão do, da aceitação e de tirar a foto até chegar um momento de compartilhar de fato, sejam nudes ou seja do seu próprio corpo vestido ou no, numa, de uma forma que as pessoas nunca viram, não necessariamente nu, né?
1: Eu não sei como é que foi essa chave, mas essa, essa virada de chave me deixa curiosa. Eu acho que é por aí mesmo. A pessoa começa, tem a foto... Aí, primeiro, sabe, começa a ver beleza, começa a curtir aquela foto, e depois fala, não, eu quero compartilhar, eu quero tornar isso público. É, eu chuto que o compartilhamento daquela foto nua, que transforma a foto em nudes, ele é um, um pedaço do processo, mas ele não é o processo inteiro, né? Ele é só a virada, né?
4: mais perguntas do que afirmação só para eu só para terminar aqui rapidinho isso me faz pensar também se compartilhar até pensando por mim mesmo no meu próprio processo se compartilhar essa foto é é uma forma de procurar validação porque eu estou achando bonito para saber se alguém também vai achar é uma pergunta não que seja a resposta seja sim entendeu mas isso também me faz eu também penso sobre isso assim se é uma busca por validação do que eu tô achando
1: também tem uma outra pessoa que concorde que aí também é bonito enfim pode ser mas assim muitas meninas principalmente as fora do padrão elas tomam muita porrada e muita crítica então se a demanda for só a validação que eu não descarto mas é. aí, não, não compartilhar
4: com muitas pessoas, mas, por exemplo, compartilhar com uma pessoa específica. Ou com muitas pessoas também.
1: Tá? O ser humano, ele busca validação. É da gente. É uma característica humana, né? Sim, é, é algo a, a se investigar, Mari. Não só não
3: descarto, como considero fortemente. Júlia,
0: para a gente encaminhar para o final.
3: Então essa questão do nude não com sentido, assim, tem gente que bota para gravar vídeo também, de casal transando, enfim. É, é isso, isso me assusta muito, assim, isso eu acho isso bizarro
1: demais. É isso que a gente tem que combater. Embora não seja a, a dimensão que eu vou trabalhar é, no trabalho, eu acho que a gente tem que ter, trabalhar para mudar as mentalidades mesmo, sabe? É, uma mulher trocar de roupa que é absurdo alguém entrar nessa intimidade ou se a gente manda um nudes o cara ir lá e compartilhar ou fazer uso não permitido disso a gente tem que mudar essa mentalidade eles é quem tem que mudar não é a gente quem tem que aprender a fazer um nudes e não mostrar o rosto não mostrar a tatuagem sabe não é a gente quem tem que botar o negócio na porta ou ver se tem câmera eles é quem tem que saber que isso é crime
0: Estava falando aqui que a gente consegue nessas quintas uma coisa muito legal que a gente faz da, da bobeira mais extrema para o assunto mais foda, mais forte e é com o mesmo afeto, com a mesma confiança, é muito bonito, essas quintas são muito mágicas e hoje você foi maravilhosa, Natália, queria agradecer muito, foi show Pô, você, você no meio dessa zona que foi esse chat, vamos bater palma para a Natália que foi, foi esperado, maravilhoso, né?
1: gente queria agradecer é muito me senti muito acolhida
0: mas foi pô, foi super bem você com eles, foi maravilhoso assim, tá? Eles são todos maravilhosos, a gente é um espetáculo, sou fã. Olha, foi ótimo, tá? Palmas para a batalha mais uma vez. Obrigada, Muito
1: obrigada.
5: Muitos
0: hum. tá? amores. Vamos dar descansadinha que a gente também obrigada, merece.
1: Obrigada. Tchau, tchau, Beijo,
8: pera. amor. Beijo, pessoal. Tchau, tchau, professora. Tchau, tchau. Tchau, meu beijo. Tchau. Um beijo, tchau. gente. Boa semana. Tchau, tchau. tchau Beijos. Beijo. Beijo, beijo. Foi maravilhoso família. hoje. Vocês
0: obrigada, estão muito agradecidos. E aí, Didi? Foi Ainda bom. Foi foi. Mim, e aí,
7: meu amigo? Foi, foi ótimo. Foi ótimo. Nossa Sara.
0: É isso aí, povo. Foi um encontro maravilhoso, não foi não? Agradeço muito a Natália, a turma e ao Dionísio Almeida com quem dividi a disciplina de mídia e subcultura juvenis. Agradeço pela farrinha acadêmica e pela farrinha afetiva. Em breve, a gente vai ter mais. Segue com a gente.